0: Hallo, mein Name ist Roland Schroll. Ich bin Psychologe, Coach und Therapeut und dieser Podcast, Heilung in der Tiefe, lässt dich eintauchen in die Welten deiner Seele. Du bist auf der Suche nach einem Weg aus dem Dunkel? Erfahre von dem Abenteuer einer tiefgreifenden Verwandlung, einer Verwandlung, die dein Selbst befreit. Die Metatraumatherapie hat das zum Ziel dein neues Leben. Es erwartet dich. So hallo, willkommen zum neuen Podcast Folge mit dem Titel Das Wunder der seelischen Selbstheilungskraft. Warum genau dieser Titel? Nun ja, Selbstheilung im Allgemeinen, das ist uns vielleicht bekannt aus der einen oder anderen Ecke, aus dem Yoga, aus aus der Medizin auch, aus der körperlichen Selbstheilung, aus aus der Forschung zum Immunsystem und zu der Zellregeneration. Aber heute möchte ich speziell eben auf diesen seelischen Aspekt fokussieren, der ist auch noch relativ neu von der Wissenschaft, noch nicht so ganz hm, erkannt, äh, begriffen auch und ich möchte einfach erzählen, was wir hier in der Parapsychologie, in der metapsychologischen Arbeit, welche Erkenntnisse wir daraus liefern liefern können und was das Wunderbare daran ist. Also viel Spaß damit und bis gleich. Dass wir Selbstheilungskräfte besitzen, ist nichts Neues. Und es ist, glaube ich, auch recht wichtig zu wissen, dass es das gibt. Vor allem in der Psychologie und der Medizin wird das stark propagiert, werden vor allem in Präventionsinterventionen auf diese Karte darauf gesetzt, indem man sagt, hey Leute, es braucht nicht immer einen äußeren Therapeuten oder Arzt, der euch ähm, zu einer besseren Gesundheit verhelfen kann, sondern ihr seid es auch selbst, die Verantwortung tragen für einen gesunden Körper und für einen gesunden Geist. Und das fängt an vor allem bei einem gesunden Schlaf, bei einer gesunden Ernährung, bei einer, bei einer ausgeglichenen Bewegung, bei einer ausgeglichenen Tätigkeit, weiterführen zu einem ausgeglichenen Denken, wenn wir jetzt in die Psychologie gehen, zu einem gewissen Optimismus, zu einem gewissen Selbstwirksamkeitsgefühl und Vertrauen auf die Dinge, die da kommen mögen und einem positiven Einstellungen gegenüber dem Leben. All diese Dinge, und das ist mittlerweile wissenschaftlich ganz klar gut untermauert, haben eine positive Wirkung auf unser Lebensgefühl. Das ist auch etwas, das wir nie vergessen sollten. Bei all dem, was wir machen, wir können vielleicht meditieren, aber uns nie bewegen, oder wir können tollen Sport machen, aber den Geist nie zur Ruhe bringen können. Es braucht immer etwas von all diesen Faktoren, um sich wohl zu fühlen. Da muss jeder so seine Mixtur finden, sein Rezept finden, wie er diese positiven Dinge in seinen Alltag integri- integrieren kann. Wir haben alle einen Alltag, der immer, na, wie soll man sagen, spezialisierter wird. Also ich zum Beispiel laufe gerne in Gefahr, dass ich nur noch sitze mit meinen Klienten, mit meinem Podcast aufnehmen, mit dem Blogartikel schreiben, mit den Programmen, die ich mache und dann nicht mehr ins Bewegen kommen. Und so habe ich mir integriert, dass ich immer mit dem Fahrrad nach Hause fahre. Und ich habe echt einen Berg, den ich zu bewältigen habe, komme also einmal am Tag, mindestens einmal am Tag, verschwitzt zu Hause an. Das garantiert mir einmal, den Körper richtig gut betätigt zu haben. Meditation gehört für mich dazu. Ähm, auch das Überprüfen meiner, soll ich sagen, meiner Glaubenssätze da, da öffnen sich jetzt Kapitel, wenn ich weiter rede, da werden wir übermorgen, über übermorgen nicht fertig, aber gerne werde ich immer wieder davon etwas reinbringen, denn es ist sehr, sehr brauchbar. Man, man kann es unter diesem globalen globalen ähm, Titel der Achtsamkeit subsumieren. Wunderbare Kurse gibt es da auch im deutschsprachigen Raum oder Mindfulness im internationalen Raum, gerne in diesen Bereich reinlesen, für sich etwas finden, immer wieder gerne damit arbeiten, man vergisst die eine oder andere Sache und sich da immer wieder abzudaten. Das kann ich sehr empfehlen. Wo ich aber heute ansetze, ist etwas, was über diese Dinge hinausgeht und zwar betrifft das dann die Ebene der Seele. Okay, Seele, das haben wir alle schon mal gehört, aber da hört es eigentlich in der Wissenschaft auf. Also da gibt es keine, ich glaube, das habe ich auch schon mal erwähnt, wenn nicht, schade jetzt nicht nochmal zu erwähnen, da gibt es keine klare Definition, da gibt es auch keine klare Haltung, da streitet man sich innerhalb der Psychologie, da gibt es die Neurowissenschaftler, also die echt die, das Elektronenmikroskop Mikroskop auf die Neuralzellen des Gehirnlappens ansetzen und sagen, wo soll denn da bitte eine Seele sein, die an das ganze Konzept nicht glauben und sagen, okay, das war ein philosophischer Versuch, der vor 2000 Jahren, sprich Aristoteles, mal stattfand und nicht wirklich gefruchtet hat, können wir also bleiben lassen. Und es gibt die andere Seite, die sagt, hm, gibt da aber immer wieder so Grenzbereiche, die wir uns nicht erklären können. Vielleicht gibt es da doch so diese Blackbox und in das Blackbox steckt da vielleicht doch etwas drin, was es vielleicht noch wert wäre zu entdecken. Da gehen wir dann in die Richtung der Parapsychologie, bei der Anthropo- in die Anthroposophie, in Alternativheilmethoden und so weiter und so fort. Und diese Blackbox, die schauen wir uns heute an. Okay, also Körper kann selbst heilen. Körper kann Wunden schließen, Blut, wäscht die Wunde sauber, verschließt Zellen, regenerieren, bauen sich neu auf, verschließen die Wunde. Wir haben Immunsystem und dergleichen. Wunderbare Sache dieser Körper. Das Ding ist also mit rein programmiert, Selbstheilung. Der Geist? Hm... Der Geist ist eher wie ein Programm, das läuft. Da haben wir Zugriff drauf, das können wir nutzen, wenn wir es falsch nutzen, wendet es sich gegen uns. Dann ist es wie ein Pferd, das durchdreht und wir sitzen drauf und können nichts mehr lenken. Daraus ergeben sich Süchte, Tendenzen, Zwänge und so weiter und so fort. Und wir müssen, das macht die Verhaltenstherapie, die kognitive Verhaltenstherapie, gerne uns rekonditionieren, also den falsch eingepfadenen Pfad ab. Programmieren. Ja, das ist, die kognitive Verhaltenstherapie nutzt den Geist wirklich wie ein Programm, wie eine Software, die es umzuschreiben gilt. Das ist auch sehr wirksam. Das ist äh, die, In den letzten 20, 30 Jahren hat sich die klassische klinische Psychologie hauptsächlich in der, auf die Evalu- Evaluation von kognitiven Verhaltenstherapien und ähnlichen klinischen Therapieverfahren fokussiert und die kognitive Verhaltenstherapie schneidet da regelmäßig sehr gut, wenn nicht sogar am besten ab. Jetzt ähm, gibt es da jetzt noch einen Bereich, das ist so der seelische Bereich. Ähm, da Da stolperten vor 10, 20 Jahren so die Hypnotherapeuten ein bisschen rein, indem sie gemerkt haben, sie wollten halt, ja, wie, 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 sie, wie halt der Ursprung ihrer Disziplin so erkannt hatte, das Unterbewusstsein ansteuern, indem sie den Patienten in einen anderen Bewusstseinszustand bringen, in einen entspannten Zustand bringen. Das wiederum ähm, löst eben eine andere Hirnschwingung aus und man hat festgestellt, dass dadurch Informationen besser aufgenommen werden können. Man im Prinzip auch darüber die Software reprogrammieren kann. Hypnose. Und dann haben sie festgestellt, dass man da in diesem Zustand auch mit dem Klienten reden kann, mit dem Patienten. Und ähm, dass die Information, die von der Patientin, vom Patienten zurückkommt, durchaus brauchbar ist. Und da, an dieser Schaltstelle, geschieht das Wunder. Wir sehen also, dass dass wir uns... Ich bin auch ein Klientpatient manchmal, in ein Bewusstsein bringen kann, in einen Zustand bringen kann, der mir es ermöglicht, auf tiefgreifendere Erfahrungen, auf tiefgreifenderes Wissen zuzugreifen, das, zu, das lebendig zu machen und zu transformieren. Das ist so im Prinzip das, was Metatraumatherapie, Regression Therapie, Past Life Therapie nutzt. Und es ist für mich jedes Mal, wie soll ich sagen, ein kleines Wunder. Patient kommt zu mir in die Praxis, Patientin kommt zu mir in die Praxis, hat ein Anliegen, hat Ängsten, hat Depressionen, hat, hat vielleicht auch ein Erlebnis, eine, sage ich jetzt mal, eine Art verrückte Verliebtheit oder eine Traurigkeit, eine absurde, vielleicht positiv absurde, starke, innige Verbindung mit ihrem Pferd oder was auch immer oder an anderen Tieren, wo sie merkt, dieses Pferd will mir was sagen, oder ich habe einen Traum, der will mir was sagen, es lässt mich nicht los, der Partner, also mit dem ist das mein Seelenverwandter. Ihr könnt schon euch vorstellen, da können tausend kuriose Themen auftreten, die uns so stark beschäftigen, dass wir jemanden suchen, der irgendwas in diese Richtung macht, um da Bewusstsein, Verständnis, eine Klarheit hineinzubekommen. So verwirrte Situationen können das wahnsinnig machen. Und wir trauen uns nicht, wie soll ich sagen, zu einem herkömmlichen Psychotherapeuten zu gehen oder in die Klinik zu gehen, da wir Angst haben, dass wir dort behalten werden. Also, nun ja, sucht man im Internet und man findet so kuriose Leute wie mich und dann denkt man, okay, kann es ja mal probieren, bucht ein Erstgespräch, redet mit demjenigen… Und merkt, ah, okay, der hält mich nicht gar zu verrückt, der kann das scheinbar auch ein bisschen verstehen, ich gehe mal zu dem in die Praxis, ich traue mich, ich habe ein gutes Gefühl. Und dann kommen sie und dann liegen sie auf meiner Couch, gut. Dann weiß ich aber immer noch nicht, was passiert und der Klient auch nicht. Wir haben diese Thematik, wir haben das Gefühl und dann kommt dieser ja, dieser kleine Wundermoment, dass wir, dieses Gefühl, dass wir, in, dieses, dass wir in dieses Gefühl eintauchen. Ja, auch ich spüre dieses Gefühl. Als Therapeut, der neben, dem Klienten, neben der Klientin sitzt. Und dann gibt es diese, diese, diese wunderbare Zauberformel, also eine Regressionsinduktionsanweisung, dass ich sage, jetzt geht zurück in Zeit und Raum. Oder besser gesagt, in Raum und Zeit. Denn Raum ist sehr konkret. Wo ist der Raum? Wo ist der Ort? Der ganz, der konkrete Ort, wo das begann. Eine Form der Induktion. Ich mache das nicht mit jedem so, aber wenn sich das so... Anbietet, auf die Details will ich jetzt nicht eingehen, er wollte ja nicht Therapeuten werden, zumindest noch nicht. Dann kann diese Formel verwendet werden. Und dann passiert dieses Wunder. Da ist so eine kurze Pause und ich sehe dann immer, wie der Patient arbeitet. Meistens flackern, gerne flackern die Augen. Die Spannung im Körper wird größer. Er nimmt was wahr. Sie nimmt was wahr. Sie nimmt was wahr und weiß aber nicht so recht, was sie damit anfangen soll. Ich sehe so richtig, wie sie grübelt. Bitte ich mir das ein oder. Aber ich sehe klar, wie ich da an diesem Wasserfall stehe. Und ich spüre das. Und ich bin voll durchdrungen von dieser Angst und dieser Verzweiflung, die ich jetzt auch habe. Und ich spüre dieses, diese Pain in the Heart. Es, 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 es pocht da richtig im Herzen. Und ich stehe da an diesem Wasserfall und, und ich weiß nicht mehr vorwärts und rückwärts. Gut, sage ich. Spüre, wie du da am Wasserfall stehst. Ist es Tag oder Nacht? Bist du da alleine? Ist das im Wald oder ist das im Freien? Wie auch immer. Ich nehme dieses Bild, denn dieses Bild kommt nicht einfach nur so. Das hat einen Grund. Ich nehme dieses Bild und dann lassen wir diese Geschichte entblättern und das Thema fängt an zu leben. Diesen Sprung, den ich gerade beschrieben habe, dieser Sprung von, okay, ich spüre die Trauer, ich spüre das alles zu. Ich bin da, da und dort. Ist ein magischer Sprung. Und ich bin immer mehr davon überzeugt, dass diese Magie in uns allen steckt. Die Natur hat das uns mitgegeben. Und dieser Sprung lässt sich nicht erklären ohne ein Konzept, das wir, ohne dieses Konzept, das wir Seele nennen könnten. Da ist eine Art Bewusstsein, da ist eine Art allwissende Instanz, die uns sagen kann, wo welches Problem herrührt, die das karmische Buch unserer Existenz sozusagen in der Hand hält. Und wenn wir richtig darauf zu, wenn wir sie richtig adressieren, diese Instanz, dass sie automatisch dahin blättert, wo wir hin müssen. Das, das passiert automatisch. Das, da muss ich gar nichts, da muss der Klient nichts machen, da muss ich nichts machen. Ich sage nur, geh dahin, wo. Und dann ist er dort. Man kann es sich kaum vorstellen, aber es ist wirklich es ist wirklich so einfach. Und da es so einfach ist, denke ich, es ist, es ist ein Mittel, das danach schreit, genutzt zu werden. Und für alle, die, die skeptisch sind, probiert es einfach aus. Die, die nicht glauben, dass es sowas wie eine Seele gibt oder dass sowas funktionieren könnte, probiert es einfach aus. Denkt euch, es ist eine Metapher. Die Bilder, die da kommen, es ist irgendeine Erfindung meines Geistes. Gut, dann ist es eine Erfindung deines Geistes. Schau, was weiter geschieht, wenn wir dem Geist erlauben, es zu entfalten, diesen Output auszuspucken, den wir anstoßen. Sieh es als eine Art Metaphertherapie. Das ist vor allem hilfreich für die, die sehr, wie soll ich sagen, klinisch ausgebildet sind für Ärzte und klassische Therapeuten, die Schwierigkeiten haben mit transzendentalen Themen. Nehmt es als eine Metapher und schaut, wo es hinführt. Für mich ist das die ultimative Selbstheilungskraft unseres Selbst. Die Selbstheilungskraft, der den Weg über die Seele nimmt. Denn sie hat das Bewusstsein für das Warum. Sie hat das Bewusstsein auch wie und wozu und äh, was dann, also was machen wir jetzt mit diesem Traumata. Will es gelöst werden, will es verfeinert werden, will es vertieft werden, will es verstanden werden und all das, das steckt alles in der, in der Klientin drin. Es muss nur rausgeholt werden. Und dann? Ja, dann ist so ein bisschen die Krux. Denn ähm, zurückzuführen, dass die Vergangenheit lebendig werden zu lassen, das ist sogar relativ einfach. Wie ich gerade erwähnt habe, es geht zack. Und wenn wir die richtigen Methoden haben, die richtige, das richtige Verständnis dafür haben, dann ho, würde ich fast mal sagen, reicht ein Wochenendkurs, damit ihr diese, diese vergangenen Eindrücke ans Leben äh, bei einem Patienten oder Klienten äh, ins Leben rufen könnt. Darin steckt eine gewisse Gefahr. Das erinnert mich immer an eine Geschichte aus der Mahabharata, wo der Sohn, glaube ich, von Arjuna, die äh, die Verteidigungskette ähm, durchbrochen hat. Die Verteidigungskette der, der gegnerischen Armee bestand aus so einer Kreisformation. Und niemand wusste, wie er da eindringen kann. Und er hatte die Idee, wie er, sie, äh, wie er sie durchbrechen kann, kam da tatsächlich rein. Das große Problem war, er wusste nicht mehr, wie raus. Das kostete sein Leben. Ähnlich ist es hier. Reinkommen könnt ihr relativ einfach. Also ich könnte noch ein paar, ähm, ein, zwei Stunden mehr erzählen und er er könnte die ersten Experimente führen. Das werde ich aber ganz sicher nicht tun, denn genauso müsstet ihr erfahren, wie er wieder rauskommt. Und da liegt die größere Kunst, da liegt die größere Lehre darin. Leider ist deshalb auch äh, der Beruf oder die Praktik der Rückführung etwas in Verruf geraten, weil vor allem... In den frühen Jahren hat, haben sich gewisse Kreise, auch Sekten, darauf gestürzt, diese Technik des, des Wachhol- Wachrüttelns und für die breite Masse anzuwenden. Einfach mal wachrütteln, durchgehen und dann glaubte man, dass es erledigt. Einfach nochmal das Traumata hochholen, es zu erleben und dann durch die Katharsis, also das Wiedererleben, das noch mal weinen, beweinen des verstorbenen Sohnes, das noch mal Erleben des Schmerzes, der schwierigen Geburt, was auch immer, wenn man das noch mal erlebt, so glaubte man, dann kann der Körper sich davon befreien, dann, dann kann er es abschütteln, diese Tränen, diese Schreie, die sind dann, die sind dann äh, dafür da, dass er, das, dass er die Charge, dass er die Ladung, dass der, die auch direkt im Körper steckt, dass er sie loswerden kann. Das ist eben ein weiteres Wunder, Dass obwohl diese Dinge, manchmal sind es ja vergangene Leben oder Ereignisse, die sehr, sehr weit zurückliegen, obwohl das so weit zurückliegt, diese emotionale Erinnerung, dass diese Intensität immer noch im Körper steckt, in unserem physischen Körper und dass, wenn wir sie wachrufen, dass wir spüren. Wir spüren den Druck des Steines auf unserer Brust. Wir spüren das Messer, das in unserem Bein steckt. Wir spüren das dann. Keine Sorge, es wird nicht Ganz, ganz so Schmerzen wie damals, als das Messer wirklich im Bein steckte, sondern, aber es wird eine ähnliche Sensation, äh, äh, ähnliches Gefühl sich herstellen. Manchmal kann es wirklich schmerzhaft sein, aber ich sage dann gerne, spüre es nur so intensiv, wie du es jetzt für deine Heilung brauchst. Und wir werden da gut durchkommen. Und dann dachte man eben, wenn man einfach das nochmal spürt, dann wird es sich schon erledigen. Tatsächlich eine gewisse Erleichterung kann dadurch eintreten, wenn man Glück hat. Es ist, besteht aber auch die Möglichkeit, dass man ein Wunder sozusagen öffnet und dass sie sich dann von selber nicht mehr schließt, weil etwas verstanden werden will, wie ich zu Beginn gesagt habe. Das kann eine Aufgabe sein und das muss man eben rausfinden. Und es gibt auch Ereignisse, die, wo, der, wo die Klientin unsere Hilfe braucht, um durchzukommen, weil sie sonst da drin feststeckt, weil das Trauma da so stark ist, dass es kein weiter geht, Diese ursprünglichen Techniken bestanden darin, einfach zu sagen, okay, spür das, was passiert das Nächste, okay, spür das, was geschieht dann, spür das, spür das, dann, dann, dann. Aber es gibt Fälle, da sagt sie, ich kann nicht weiter, ich bin immer noch da, ich liege immer noch unter diesem Steinhaufen, ich komme da nicht raus. Und dann braucht es eben gewisse Skills. (lacht) Das ist eben der Punkt, ähm, wo die seelen eigenen Selbstteilungskräfte nicht mehr ausreichen. Wo es dann jemanden zweiten braucht, der von außen interveniert. Und deshalb ist die Regressionstherapie auch eine Therapie. Weil viele fragen mich, ja, kann ich das nicht selber machen? Theoretisch kann man das gerne versuchen, selber zu machen. Ähm, viele Kollegen, Therapeutenkollegen, die auch Lehrer sind, die... Äh, Ja, hunderte, manche haben wirklich tausend, mehrere tausende Klienten gehabt und selber auch schon hunderte an Therapien an sich durchgeführt, die dieses Prinzip verstanden haben. Probieren es an sich selber aus, dass sie in eine Trance sich führen, über eine Meditation und dann in dieser Trance an sich arbeiten, ist durchaus möglich. Man kommt kommt auch etwas weiter, ich probiere das selber auch gerne aus, warum nicht? Und doch gibt es, wenn es komplexer wird, Grenzen. Da brauchen auch wir immer wieder jemanden, der wie ein Supervisor wirkt und sagt, okay, ich spüre das jetzt von außen, ich verstehe das jetzt als Außenstehenden nicht, ich frage dich jetzt ein paar Dinge für, meine eigenes, für mein eigenes Verständnis. Und dadurch, dass wir jemand Außenstehenden haben, dem wir das Illustrieren ähm, verständlich machen müssen, wird es auch für uns selber verständlich. Wir müssen es formulieren, wir müssen es untersuchen, Dadurch bauen wir Puzzlestück für Puzzlestück da, dazu, in einer Art, wie wir es jetzt uns selber nicht ausdenken könnten und haben dadurch ein authentischeres Endbild. Deshalb, ähm, das ist mit ein Grund, warum so viele Leute zu mir kommen und sagen, ja, ich habe so viel schon probiert mit diesen inneren Kindarbeiten. denn darüber gibt es sehr viel Literatur heutzutage. Findet das innere Kind, in die das innere Kind Will Heimat finden und und so weiter. Es gibt auch viele deutsche Autorinnen und Autoren, die dazu schreiben und in diesen Büchern auch Übungen anleiten. Ähm, die können helfen, das ist wunderbar. Die geben ersten Einblick in diese Mechanismen, die ich gerade beschrieben habe. Man schnuppert sozusagen mal dran ran. Aber so richtig den Knack, den gibt es oft erst dann, wenn man einen zweiten Außenstehenden hat, der, ihn da, der einen da ein bisschen führt. Wenn man dann allerdings gemeinsam mit einem Coach oder Therapeuten diesen Knack geschafft hat, kann der Selbstheilungsprozess der Seele weitergehen. Es gibt eine sehr interessante Studie, die ein Kollege gemacht hat, der hat untersucht, wie die Zufriedenheit der Klientinnen und Klienten nach mehreren Jahren mit der Regressionstherapie war und hat feststellen können, dass je länger die Therapie her ist, umso zufriedener waren die Menschen mit mit dem Therapieerfolg. Das ist etwas, das ich selber bestätigen kann. Je mit mehr Abstand ich da zurückblickend drauf gucken kann auf diese Arbeit damals, umso wichtiger erscheint sie mir. Sie kann manchmal Weichen stellen. Denn tatsächlich, jetzt im Gegensatz zum Geist, den ich eher wie so ein Computerprogramm beschrieben habe, der außenstehende Programmierer braucht, um seine um seine Arbeit äh, korrigieren zu können, strebt die Seele ähnlich wie der Körper nach einer ganzheitlichen Heilung, nach einer, ja, wonach strebt die Seele? Die Seele strebt nach der Leichtigkeit, nach der der göttlichen Qualität, nach dem, nach der höchsten Qualität des Seins, nämlich des göttlichen Seins und da auf diesem Weg versucht es alle grob, grobe Frequenzen mehr und mehr abzuwerfen und dafür sind ihr auch Schmerzen manchmal recht. Manchmal brauchen wir Schmerzen, brauchen wir Schwierigkeiten, Probleme, um um weiter wachsen zu können, um uns auf etwas zu stoßen, äh, womit wir dann dann arbeiten können. Deshalb ist es eigentlich schon eine Art Selbstheilungsprozess, wenn wir äh, gewisse Schwierigkeiten erleben, emotionale Belastungen erleben, äh, Ängste bekommen und dergleichen. Denn, wie ich jetzt gerade vorhin schon erwähnt habe, denn diese Angst nehmen wir dann ja auch, um um rückzuführen, um den Heilungsprozess zu starten. Es ist genau die Symptomatik, es ist genau das Problem, das du hast, das uns hilft, zur nächsten Stufe zu gelangen. Von der Perspektive gesehen ist das von A bis Z eine Art Selbstheilungsprozess der Seele. Und wir, wir sind ähm, soziale Wesen, Wir können nicht, ja doch, möglich ist es schon, aber ich glaube, für die Allgemeinheit ist es nicht mehr vorgesehen, dass wir uns in Höhlen zurückziehen, in Himalaya und alleine meditieren, sondern wir brauchen uns gegenseitig, um zu wachsen. Wir brauchen brauchen uns, dass wir uns so gegenseitig triggern. Wir brauchen auch, dass wir uns gegenseitig unterstützen und gemeinsam können wir wachsen. Und deshalb ist das Prinzip der Rückführung, finde ich, ein sehr natürliches, und ähm, naja, wie ihr hört und wie ihr seht, bin ich ziemlich begeistert davon. Die Selbstheilung geht also nach der Behandlung weiter. Sie vertieft sich. Es entblättert sich dann für uns ein neuer Lebensweg. Hätten wir das nicht gemacht, wir hätten ein anderes Leben geführt. Deshalb schreibe ich gerne so. Oder gratuliere ich so den ein, der einen oder anderen Patientin oder dem einen oder anderen Patienten gerne nach den Sitzungen willkommen in deinem neuen Leben. Und das, denke ich, ist nicht übertrieben. Die Klientin hat nämlich dann einen doppelten Effekt. Sie ist nicht nur die Problematik los, sondern sie gewinnt auch eine neue Perspektive aufs Leben. Auf die Existenz und auf das Ziel des Lebens an sich. Und wenn wir ein gewisses, gewisses Bewusstsein dafür schaffen können, das gibt Erleichterung, das gibt Auch eine gewisse Art von Freude am Leben. Abschließend nochmal gesagt, nutzt die Kräfte, die ihr selber habt. Lernt, psychologisch ausgedrückt, eure Selbstwirksamkeit kennen. Esoterisch ausgedrückt, eure Selbstheilungskräfte. Das beginnt wirklich mit den ganz basalen Selbstheilungskräften. Mit ausreichend Schlaf, mit einer guten Psychohygiene, mit Bewegung, mit guten Gedanken, mit einem Optimismus und mit einem Selbstwertgefühl. An dieser Stelle auch nochmal kurz erwähnt, Meditation ist mir sehr wichtig. Ich habe das Gefühl, Meditation ist so etwas wie das Atmen lassen der Seele. Die Seele braucht auch etwas Aufmerksamkeit von uns, damit sie lebendig werden kann. Und das ist die Meditation, das ist die Zeit für die Seele. Das ist der Moment, wo sie atmen kann, wo sie sie aufwacht, wo sie unseren Körper durchdringen kann, unser, unser Bewusstsein füllen kann. Und ich habe auch das Gefühl, das ist das, was ich beobachte, dass die Klientinnen und Klienten, die regelmäßig meditieren, sehr wenig Probleme haben, in diese anderen Seinszustände einzutauchen, diese diese Bilder zu erfahren und in ihrer weiteren Seelenarbeit sehr viel schneller vorankommen als Menschen, die keinerlei Bezug zu dieser Art von Arbeit haben. Denn in der Meditation erreichen wir, vor allem wenn es eine gute Meditation ist, sehr leicht höhere Seinszustände oder tiefere Bewusstseinsebenen. Es ist für ein tägliches Trainieren. Diese Atmung, ich habe deshalb das Bild der Atmung genommen, weil in der Mediation dehnt sich unser Bewusstseinsfeld aus, mehr in dem Bereich Unter- und Überbewusstsein. Und im Alltag ist wieder das Ausatmen, da, wir, da fokussieren wir uns wieder auf einen schmaleren Film, schmalere, schmalere Spur des Bewusstseins, wenn wir ja, voll und ganz damit beschäftigt sind, unsere Kinder in Schule und Kindergarten zu bringen oder die auf der Arbeit, wenn ich ein Arzt bin, der in der Notfallstation arbeiten muss, da schnelle Entscheidungen treffen muss, da brauchen wir einen kurzen Spalt des Bewusstseins, um effektiv und effizient arbeiten zu können und dann in der Meditation geben wir uns wieder Raum und weiten unser Feld wieder aus und geben dem Körper Ruhe und die Bereitschaft, diese höhere Frequenz anzunehmen. Also diese Atmung Nehme, davon bin ich überzeugt, ist ein wichtiger Teil der Selbstheilungskraft des Menschen, nicht nur seelisch, geistig, sondern auch körperlich. Wenn wir diese Hausabga- Hausaufgaben täglich machen, immer wieder machen, uns kontrollieren dabei und dafür sorgen, dass wir auf dem guten Weg bleiben, dann wird uns mal so ein richtiges Problem geschenkt. Ich hatte mal einen Kollegen, der nannte, der hat immer das Wort Problem vermieden, er hat immer zu Problem Projekt gesagt, das sollte so... Da zeigt sich sein Optimismus. Er hat gesagt, okay, du hast ein neues Projekt. Okay, und was ist das Projekt? Guckt, welche welche Mittel ihr braucht, um dieses Projekt anzugehen. Und einfach hier noch hinzugefügt, Regression, dieses seelische Bewusstsein, ist ein Instrument, das ich in vielen Fällen, wo Schulmedizin, klassische Psychotherapie, nicht recht weiß mit umzugehen, empfehlen kann. Also, Kontaktiert gern einen Kollegen, eine meiner Kolleginnen oder Kollegen oder mich, wenn ihr das Gefühl habt, das ist ein Thema für die Rückführung, für die Metatraumatherapie. und dann, wie gesagt, Erstgespräch und wir tauschen uns aus und oft tut es schon sehr gut festzustellen, ach, ich bin doch nicht allein, ich bin doch nicht ganz verrückt, und zumindest scheint es da welche zu geben, die mindestens genauso verrückt sind wie ich, das kann ja schon mal sehr beruhigen. Schreibt mir bitte, wenn ihr Fragen habt zu diesem Prozess, den ich gerade geschildert habe, zu dieser Blackbox, zu diesem Springen, wie ich es genannt habe, oder wenn ihr andere Fragen oder andere Fragen habt zu diesem Thema der Regressionstherapiearbeit, äh, wenn ihr dann auch Sorgen habt, Ängste habt, ähm, Berührungspunkte habt oder einfach neugierig seid äh, zu gewissen Aspekten dieser Arbeit, dann bin ich gerne bereit, dann mehr Licht reinzubringen, um euch eben ein gutes Gefühl zu geben für diese Arbeit, die doch für manches sehr skurril ist oder angsteinflößend sein kann. Denn wie ich jetzt schon, glaube ich, drei, viermal allein in dieser Folge äh, wiederholt habe, es ist ein natürlicher Prozess, es ist etwas, das dem Menschen, das den allermeisten Menschen hier zur Verfügung steht. Es wäre schade, wenn wir es nicht nutzen. In diesem Sinne bedanke ich mich wieder und freue mich schon aufs nächste Mal und freue mich, wie gesagt, immer von euch zu hören. Herzliche Grüße, euer Roland.